0: 说是啊，在唐朝的贞观年间，建州呢有个秀才名叫潘少卿。这潘少卿不但富有诗书，而且长得那是相貌堂堂，是这建州出了名的青年才俊。到了这年春天呢，少卿呢就雇了一艘船去省城参加乡试。当时正好是清明，天上下起了大雨。当潘少卿的船到了江心的时候，江面上突然就起了风浪。眼看江少卿的船晃晃悠悠的就要翻呀，也真是潘少卿命不该绝。就在这会儿，一艘大船就靠了过来。潘少卿这才看清楚，那大船呢，原来是一艘官船。大船桅杆的金旗上写着一个“崔”字。等那两只船靠近的时候，船夫呢就用船桨把这两只船给固定好了。潘少卿是十分的感激，马上就递上了帖子表示感谢。那官船上的人啊，名叫崔延昌。原来呢，在青县做几十郎，后来呢，政绩有功，朝廷把他加封为光禄大夫。这回就是崔延昌到长安走马上任，家眷们也都在这船上。这崔延昌那最爱人才了，一听说潘少卿是个秀才，正好感觉自己途中无聊呢，于是呢，也就把他请到了自己的船上。两个人是把酒言欢，吟诗作对、啊。崔延昌呢，有个女儿叫崔锦云。那年十七岁，不但是聪明伶俐，而且人也长得是极其漂亮。他自己说呀、啊：“一定要嫁个如意的郎君。”当他父亲和崔少卿在船舱对诗的时候，崔锦云就在帘子后边偷偷的观瞧。一见潘少卿气宇轩昂、才华出众，心中暗想：倘若嫁给这样的公子，也不枉此生了吧。就在这时，说巧不巧的，这潘少卿也撇见了崔锦云。这从没见过这么漂亮的女子，一时就魂不守舍呀、啊。崔延昌请她对视，她都没反应过来。崔锦云一见潘少卿，发现了自己，一下就羞红了脸，躲到了后舱去了。潘少卿这才回过神来，他怕自己酒后失礼，赶紧就辞谢了崔延昌，回到了自己的船上。回到船上以后呢，酒劲也醒了，准备秉烛夜读了。可这满脑子都是崔锦云的样子，潘少卿就打开了窗户想透透气。竟然发现自己的窗户和那崔锦云的窗户正好相对，也就在这时，崔锦云也正好打开窗户沉思，两个人一下就四目相对，都羞红了脸，也不敢说出一句话。不一会儿，崔锦云就扔过一个手帕过来，潘少卿打开一看，只见里边写的是一首古诗，用以表达对潘少卿的爱慕。这潘少卿十分的感动啊。当即也用纸笺回了一首情诗，最后呢，这二人约定到了第二年的清明之日，潘少卿与崔锦云在长安相会。到时候，这崔锦云再跟父亲提起两个人的婚事。到了第二天啊，风平浪静了，崔延昌一行人呢，也就朝着长安离去了。而潘少卿呢，则去省城参加乡试。崔锦云随着父亲到长安上任，那就不必多说了。潘少卿参加乡试，考中了举人，衣锦还乡。在唐朝的时候，这举人虽然不能直接做官但是有很多的特权啊。你比如说吧，举人家里的田产可以免除征税，好多的财主都愿意把自己的田地挂在潘少卿的名下，以此呢免除征税。相应的呢，财主们也会给潘少卿一些报酬，因此这潘少卿也不用再为生计发愁了。当潘少卿返乡的时候，县令登门致贺，并送上一百两银子作为贺礼。在古代，举子们被称为“举子老爷”。他们虽然没有官名，但是他们的同窗那可有可能在中央或者在地方做官啊，所以呢，就特别有影响力。倘若举子能在接下来的会试中考中进士，那就能登科及第、封官进爵了。所以这些权贵们都乐意巴结举子们。当地的同生们许多都拜在潘少卿的门下，希望将来潘少卿发达之后能够提携自己。因此啊，这请潘少卿喝酒赴宴的人那是络绎不绝。不知不觉，一年时间眨眼就过去了。到了第二年清明的夜里，潘少卿见有人在路旁烧纸，这才想起和那崔景云的清明之约。话分两头说。崔景云啊，自从和潘少卿分别之后，常常是长吁短叹的。崔延昌一见女儿日渐消瘦，请来郎中医治，也查不出个所以然。终于就熬到了清明这一天。崔景云呢，早早就化好了妆容，对着守门官说道：“今日倘若有个姓潘的公子登门，赶紧报给我啊。”可怜这崔锦云啊，从早上等到中午，又从中午等到了掌灯时分，依然不见潘少卿的踪影。崔锦云的心中是五味陈杂，不知道潘少卿是有了新欢呢，还是中途遭到了其他变故啊？他一直哭坐到了半夜时分，丫鬟们都已经睡着了。正在这时，突然烛火忽的一暗，潘少卿不知道什么时候进了屋了，一下就站到了崔锦云的面前。崔锦云一见到潘少清，泣不成声地就说道：“我等潘郎等得好苦，为何潘郎现在才来呀？”那潘少清就说：“承蒙小姐抬爱，当年与小姐私定盟约，只恨小生俗世缠身，竟忘了这约期。为了不负当年誓言，潘某自缢而死。如今孤魂千里赴会，小生寸功未立，恐误了小姐的终生。”望小姐另择佳偶，方为不枉此生啊！潘某唯有一愿，请小姐送潘某最后一程，潘某便含笑九泉，死而无憾了。崔景云再一看潘少卿身后，果然就没有影子，已经知道他是鬼无疑了。正当崔景云准备用手去拉潘少卿的时候，潘少卿突然就变得透明，消失不见了。崔锦云哭得是泣不成声啊，也惊动了老爷夫人过来查看。崔锦云呢，自然就不愿意再隐瞒父母了，把自己和潘少清私定终身的事情就讲述了一番。当崔锦云讲到刚才潘少清孤魂附会的事情时，崔延仓就说：“世上哪有什么鬼魂之说？或许是你思念成疾出现了幻觉。那潘少清是个才子，倘若你们真结合，也不失为一门好姻缘。”到时我突然到建州打听一下，这做商议吧。崔锦云从怀中掏出了手帕，就说道：“这块手帕就是我当年送与潘少卿的。刚才他拿来还我。潘郎为了赴约，不惜自缢而死。女儿自幼学习忠义之道，无论如何也要送他最后一程。倘若父亲不允的话，女儿只好一头撞死，去寻那潘郎。”崔锦云的母亲杨氏自然是心疼女儿了。于是就说：“不如让管家崔福和景云一块儿到建州走一趟。倘若这潘少卿果然离世了，也让景云断了这念想；要是潘少卿还活着，不如也就此做成亲事吧。”崔延昌也心疼女儿啊，只好派崔福跟他一块儿去了建州。两个人是昼夜兼程，赶了十多天才到了建州。到了建州以后，崔锦云按照之前潘少卿给他留的地址，找到了潘家。只见潘家挽联高挂，跟邻居打听了，这才得知潘少卿今日下葬。那送葬的队伍现在应该就在后山。崔锦云披麻戴孝，跌跌撞撞地来到后山。这时，一个老妇人远远地过来搀住崔锦云，就说：“姑娘啊，你是锦云吧？”崔锦云就问：“大娘如何知道我名啊？”那妇人说：“我就是潘少卿的娘啊。”数日前的清明夜，少卿突然就跪在我面前，说他忘了和你之约，在行舟赶路已经来不及了，于是就想到了魂飞千里、无拘无束，回到房中就自缢而死了。少卿临终前嘱咐我，等你到了再把他下葬。停尸十多天了，也不见你来，于是就请乡邻们帮忙下葬。谁知那刚才快走到墓坑的时候，抬棺绳竟然突然断了。众人也惊诧不已呀、啊！我就看见一个姑娘披麻戴孝的过来，想必你就是崔锦云无疑了。崔锦云也来到了潘少卿的棺前，那哭的是死去活来呀、啊！在场的人也没有不掉眼泪的。崔锦云转身对管家崔福说：“我包袱中有绝命书一封，烦请交给我的双亲，告诉他们的女儿不孝，养育之恩我来世再报。我要与那潘郎生死与共。”不负当年之约，我死后记得把我和潘郎葬到一处。说完，这崔景云一头就撞在了棺材上，当时便死了。众人顿时就慌作了一团啊！就在众人准备将他们俩葬到一起的时候，只见天上瑞彩千条，霞光万丈，从空中就飞下两只比翼鸟来，落在崔景云和潘少卿的棺上，也就消失不见了。这潘少卿和崔锦云也一下从那关中醒了过来，就好像做了一场噩梦一样。两个人得知彼此重生了，忍不住也相拥而泣。当时在场的众人那也都是感动得泪流满面呀。回到家以后，潘少卿当即就准备了聘礼，到崔府提亲。崔延昌得知潘少卿果真为了女儿自意赴约，心中当然也是敬佩不已，当即就答应了两个人的婚事，并陪嫁了不少的彩礼。婚后呢，潘少卿推掉了各种的酒席宴请，专心在家中和妻子一起读书写字。又过了三年，潘少卿不负众望，也就考中了状元，还被封为了官文殿大学士。以后的数十年呀、啊，这潘少清和崔锦云夫妻恩爱，子孙满堂，一直活到了九十多岁才无疾而终。这就是重生缘的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。我们明天见。